0: Привет! Это подкаст Жертва научпопа про книги, объясняющие нашу повседневность. Меня зовут Аня Зеоргиева. Я профессиональный читатель, потому что все мои профессии связаны с чтением букв и цифр тоже. И с пониманием того, как это повлияет на жизнь. Подкаст устроен так. Одна проблема, одна история о том, как меня это касается, и одна книга, предлагающая объяснение. «Ну как, вы угораете уже от этого лета? У нас тут плюс 36». Я, спасаясь от жары, попыталась записать этот выпуск вечером на дачной террасе, но вовремя опомнилась и поняла, что записи будут мешать гудки паровозов и мои хлопки по комарам. А еще у нас лето, пара пленеров. И хотя сейчас я называю пленером распитие игристых вин на свежем воздухе, в моей жизни был период планеров в прямом смысле этого слова. Я несколько лет училась акварели. А Было это так. Мы с группой энтузиастов уговорили известного акварелиста давать нам частные уроки. Для него это был способ подзаработать в нашей бодрой компании, а для нас кому пощекотать тщеславие, а кому ну, просто отдохнуть от офисной рутины. И как часто это бывает у начинающих, точнее у начинашек, это выражено особенно ярко. В нашей группе часто велись разговоры о том, как можно было подзаработать своим искусством. Да так, чтобы на работу не ходить, а привычного уровня жизни не терять. Стратегии предлагались такие. Одни сетовали на то, что люди в массе своей хотят покупать картины с котиками или с букетами сирени. И решали с утра писать кичуху на продажу, а вечером писать для искусства. Ну, были барышни пошустрее. Они надевали длинные платья, шляпы с широкими полями и чесали на планер в город, в места большого скопления народу. И что вы думаете? Частенько у них покупали этюды прямо из-под кисти. Потому что не в картинах было дело. Они торговали не мастерством и не сюжетом и не схожестью с натурой. Они торговали своим романтическим образом, образом художницы в шляпке не от мира сего. Надо сказать, что в таком подходе было основательное понимание брендинга. И если бы эти девушки в шляпках переключились с акварели на менее традиционные виды живописи, я имею в виду современное искусство, Кажется, они могли бы в нем преуспеть. Почему? Про это и будет сегодняшняя книга. Про рынок современного искусства и чудеса брендинга, на которых этот рынок во многом стоит. В общем, у нас сегодня Дональд Томпсон «Как продать чучело-акулы» за 12 миллионов долларов. Чучело-акулы — это реальный кейс в мире современного искусства. Это забальзамированная в огромной стеклянной колбе тигровая акула, которую современный художник Дэмин Хёрст в 1991 году действительно продал за 12 миллионов долларов. Произведение называлось «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Парадоксов в этой истории с акулой несколько. Во-первых, тигровую акулу поймал вовсе не Дэмин Хёрст. Он просто обзвонил несколько почтовых отделений на австралийском побережье и попросил развесить объявление «Требуется акула» и указать номер его лондонского телефона. Хёрст заплатил за акулу шесть тысяч фунтов, 4 за поимку и две тысячи за то, что ее упаковали в лед и транспортировали в Лондон. На этом роль художника в создании своего произведения закончилась. Акулу залили формальдегидом и выставили в галерее современного искусства. Но тут случился неожиданный поворот. Раствор формальдегида был слабоват, и акула довольно быстро начала подгнивать и приобретать мертвенно-зеленый оттенок. Произведение теряло товарный вид. Тогда Херст связался с рыбаком, который выловил для него акулу, и заказал еще несколько. Подгнившая рыбина была заменена свежей. свежую. И это второй парадокс ситуации. Многие искусствоведы сказали бы, что если акулу подновить или заменить, это будет уже другое произведение. Что если перекрасить ренуара, это будет уже другая работа. Но если «Акула» — это концептуальное произведение, то, может быть, достаточно поймать другой экземпляр и заменить оригинал без смены названия? Ну, есть и третий парадокс в этой истории. Новая и хорошо забальзамированная «Акула» таки была куплена в статусе произведения современного искусства за 12 миллионов долларов. Куплена она была неким Стивом Коином, финансистом, человеком с деньгами, мягко говоря. При этом он... Совершенно не знал, что делать с этой огромной рыбиной, и акула осталась на складе в Лондоне. Простите, а что это вообще было? Если бы дело происходило в России, мы бы, наверное, предположили, что это была не слишком аккуратная попытка отмыва денег. Но нет. Произошел акт создания и покупки произведения современного искусства. И произошел он благодаря брендингу, который начал подменять собой критическую оценку произведения. Все дело в том, что в деле продажи акулы участвовали люди-бренды. Заказчик работы Чарльз сачи человек-бренд в мире искусства. Арт-дилер Ларри Гагасян, человек-еще больший бренд. Брендом был и художник Дэмин Херст. И, кстати, после продажи акулы все его работы выросли в цене. Интерес к работе, физическая невозможность в смерти в сознании живущего проявили несколько частных коллекционеров и несколько управляющих хедж-фондов. Так что они, получается, все вместе надули бедолагу Стива Коина? Тоже нет. По приблизительным подсчетам, 12 миллионов долларов – это примерно пятидневный доход мистера Коина, так что он явно остался не в накладе. Это ситуация вин-вин для всех участников. Имя Стива Коина теперь было во всех журналах. Так что он тоже стал немножко брендом. Почему брендинг стал играть решающую роль в современном искусстве? Ну, смотрите. Инвестиции в произведения искусства почти всегда доходные и не особо рискованные. Но невозможно прогореть, когда у тебя есть подлинник Пикассо. Но тут одна тонкость. Пикассо умер и новых работ не пишет. И Гоген умер. И Кандинский. Да куча народу перемерла. Подлинников старых мастеров, даже подлинников импрессионистов и кубистов, их на свете больше не становится. Количество картин признанных мастеров, доступных для частных коллекционеров, все уменьшается. Во-первых, потому что картины оседают в музеях или в частных коллекциях. А во-вторых, они нередко передариваются музеям из частных коллекций, когда дарители хотят, чтобы их имя попало в вечность. Но в то же время людей, которые хотят и могут инвестировать в искусство, стало гораздо больше, чем сто лет назад. У людей появилось много свободных денег, а еще у них есть много тщеславия. А коллекционирование современного искусства позволяет выделиться среди таких же состоятельных людей. Ну, то есть яхту в этом кругу могут себе позволить да кто угодно. Недвижимость на юге Франции тоже не особо удивительная вещь, хотя приятная. А вот работа брендового современного художника в гостиной – это вау. В том числе и потому, что ее стоимость хорошо известна окружающим. Вероятно, по этой же причине люди определенного круга носят брендовые аксессуары – не потому, что те красивые. Аксессуары от Луи Вюйтона, ну, прямо скажем, некрасивые. Часы-кортье в целом примерно такие же, как все остальные швейцарские часы, но неузнаваемые. Это как наклеить ценник на свой аксессуар. Итак, у нас есть группа людей, у которых есть деньги и тщеславие. Такие люди нам нужны. Под них создается новый рынок и наполняется новыми произведениями искусства. Это и есть современное искусство. Есть три разных подхода к тому, что вообще называть современным искусством. Либо любое нетрадиционное искусство, созданное после 1970 года. Это определение использует аукцион Кристис. Либо любое искусство ныне живущих художников, но тогда туда не попадает часть современных художников, которые уже мертвы. Либо же то, что сейчас выставляют крупнейшие аукционные дома. Покупатели в отношении современного искусства очень часто чувствуют себя неуверенно. Но если при покупке Модильяне или любого другого художника, попавшего в учебник по живописи, задачей клиента было одно – провести искусствовеческую экспертизу и убедиться, что не подлинный, то на какие критерии можно положиться при покупке произведения современного искусства? Концептуальные вещи, они не должны нравиться, не обязаны быть красивыми. Это работает как-то по-другому. Поэтому продажа предметов современного искусства должна быть организована так, чтобы свести к минимуму неуверенность клиента. И первейший способ убедить покупателя, что он покупает крутой бренд. Чтобы понять, почему все участники рынка современного искусства так заинтересованы в брендинге, давайте посмотрим, как устроен этот рынок в двух мировых столицах современного искусства. В Лондоне и в Нью-Йорке. Если основную роль в оценке старого искусства играли искусствоведы и музейные работники – то сейчас все находится в руках, во-первых, крупнейших арт-дилеров, затем крупнейших аукционных домов. Некоторый вес имеют музейные кураторы, которые устраивают специализированные выставки. Но зато арт-критики и искусствоведы почти никак не влияют на оценку произведений современного искусства. Ну и понятно, что мнение покупателей не влияет на нее вовсе. Место, где зарождаются и взращиваются художественные бренды – это галерея и заправляет ею арт-дилер. На вершине пирамиды стоят топовые художественные галереи, и их во всем мире порядка 20 штук, такие как галерея Ларига Гасяна. Обычно это помещение без окон, с белыми стенами, как правило, не слишком дружелюбно настроенное к случайным посетителям. Человек, заглянувший туда просто посмотреть, зачастую чувствует себя неловко, причем такой эффект создается, кажется, сознательно. Элитарная галерея воздвигает перед человеком порог не только физический, но и психологический. У потенциального посетителя возникает страх, что дилер отнесется к нему как к незваному гостю или хуже того, как к идиоту, и будет разговаривать покровительственно. Человек, заглянувший случайно, опасается также, что если покажешься дилеру состоятельным и заинтересованным, он начнет ходить за тобой по пятам и разговаривать на своем особом птичьем языке, в котором все равно ничего не понятно. Так, а кто у нас становится арт-дилером и владельцем галереи? Формально для такой профессии не нужно образование, опыта или сдачи квалификационных экзаменов. Достаточно купить лицензию, и ты уже готовый арт-дилер. Ну, некоторое, непродолжительное время. Потому что первое и самое важное, что понадобится в работе арт-дилера, это свободный капитал, чтобы, собственно, приобретать произведения современных художников. В пару к деньгам понадобится чуйка, чтобы понимать, кого из них выбирать. Потом придется формировать свой собственный бренд, чтобы все продавалось хорошо. Ну и при этом, конечно, надо быть душкой и одновременно человеком напористым в отношении и в общении с коллекционерами. Выдающиеся арт конечно, высокообразованные, даже имеют ученые степени – в мире арт-дилеров действительно полно прекрасных экспертов в истории искусств и в работе тех художников, произведения которых они продают. Но все-таки важнее иметь стартовый капитал. Если коллекционер хочет приобрести серьезное произведение современного искусства, лучше всего его покупать у дилера, который представляет художника на первичном рынке. Первичный рынок произведений искусства – это работа непосредственно от автора, который впервые предлагается для продажи. Есть и вторичный рынок. Это уже перепродажа. Это продажа, покупка и обмен между коллекционерами, дилерами или музеями. Как правило, приобрести картину непосредственно у дилера дешевле, чем на аукционе, потому что дилеры стараются удерживать цены на первичном рынке искусства ниже, чем аукционные. Кроме того, коллекционер при этом имеет дело со свежими работами. Но покупать на первичном рынке труднее, чем может показаться художник может попросту отказаться продавать вам свои работы или, что более вероятно, поставить в конец длинного листа ожидания. В конечном итоге судьбой и карьерой зрелого состоявшегося художника занимается брендовый арт-дилер. Именно он предлагает работу художника коллекционерам, возит полотна на художественные ярмарки и размещает их у дилеров в других странах и работает с музеями. Первыми в очереди на размещение работ стоят музеи, затем за ними брендовые коллекционеры, вроде Стива Коина или Чарльза Саачи. Далее идут те коллекционеры, которые поддерживают с дилером давнюю и постоянную связь. У нового покупателя, не имевшего прежде никаких отношений с дилером, довольно мало шансов оказаться в начале очереди на покупку произведений модных современных художников. Более того, у новых покупателей мало шансов вообще увидеть модное полотна, Которые дилер, как правило, держит в отдельной небольшой комнатке. То, что висит в доступной для публики части галереи, продается, но это наверняка не самые значительные произведения. Но, конечно, кроме брендовых, есть еще арт-дилеры и арт-галереи попроще. На вершине расположено примерно 20 брендовых галерей. Они представляют очень успешных современных художников. Но большинство авторов сотрудничают с менее известными не брендовыми арт-дилерами. Существует стандартная схема, по которой должен действовать начинающий художник, чтобы быть представленным сначала в галерее, которая не входит в топ-20, то есть ну, в такой в мейнстримной галерее. Начать надо с одной выставки в своей мастерской, позвать на нее коллекционеров и дилеров. Шаг второй. Ждем, когда на работы художника обратит внимание более или менее серьезный дилер, который увидит в них коммерческий потенциал. Шаг третий выставка в галерее у мейнстримного дилера, который тебя заметил. Именно эти дилеры определяют, кто из художников будет показан публике, а кто окажется в запасниках. Каждый дилер мейнстрима, как правило, представляет от 15 до 25 художников. При этом каждый художник может рассчитывать на персональную, ну, либо парную выставку в своей галерее примерно раз в полтора года. Организует такие выставки дилер он же продвигает работы художника, рекомендует его коллекционерам, журналистам и музейным кураторам. Для художника первая персональная выставка у мейнстримного дилера – это трамплин, позволяющий попасть в серьезное арт-сообщество. Именно в мейнстримной галерее искусство художника может быть замечено, а его картины могут быть куплены самыми серьезными коллекционерами. Первые две-три выставки нового художника, как правило, самой галереи приносят только убытки. И галерея готова нести финансовые потери в ожидании прибыли от следующих показов и от перепродажи работ художника на вторичном рынке. Итак, если у нас художник имеет успех на уровне галереи, то вскоре его работы появляются на не самых крупных ярмарках искусства. Чуть позже в мейнстримных галереях других городов. После этого работы художника замечают профильные журналы и критики, о нем пишут, его искусство обсуждают и критикуют. Картины художников, которым за год или за два не удалось пробиться даже в мейнстримную галерею, такие картины вряд ли будут когда-то продаваться по высоким ценам. Эти работы, скорее всего, никогда не появятся на аукционах, на ярмарках или на страницах арт-журналов. Короче, конец игры, пора идти выбирать себе новую профессию. Ну, хотя бы схема понятная. Для полноты картины, конечно, нам нужно еще рассчитать вероятность достижения успеха. И мы можем это сделать. Итак. По двум мировым центрам современного искусства по Лондону и Нью-Йорку ежегодно бродят по 15 тысяч голодных юных дарований. Ремарка. Если вы живете не в Лондоне или не в Нью-Йорке, даже не начинайте бродить по городу в статусе молодого современного художника. Вы вне игры. Итак, они бродят. Причем с каждым годом их число подрастает, потому что многомиллионные сделки по продаже современного искусства они у всех на виду. Брендовые галереи с улицы не берут вообще никого они только переманивают из других галерей. Майстримные галереи тоже с улицы почти никого не возьмут, но зато они хотя бы просматривают на маленьких выставках примерно тысячу художников в год. Из них в галерею попадает 5-10 человек. И из этих 5-10 только с одним галереей будет сотрудничать на постоянной основе. Ладно, сотрудничать – это очень хорошо, но как при этом будут обстоять дела с заработками? Тут тоже все посчитано. Значит так, в Лондоне и в Нью-Йорке примерно по 40 тысяч художников. Это всего, а не только тех, которые юные и голодные. Из этих художников 75 человек супер успешные, они зарабатывают миллионы. Из оставшихся есть 300. 300 – это признанные художники, которые выставляются в крупных галереях и зарабатывают искусством, ну, примерно шестизначные суммы, что тоже неплохо. Есть 5 тысяч художников. Они представлены в мейнстримных галереях. Но им приходится подрабатывать преподаванием или написанием книг. То есть 5000 – это те самые, которые пробились к сотрудничеству с мейнстримной галереей. Почитаем в процентах, чтобы было понятнее. Значит, чтобы начать карьеру современного художника, повторюсь, надо перебраться в Лондон или в Нью-Йорк. Затем успешно выполнить всю описанную последовательность шагов, чтобы попасть в мейстримную арт-галерею. После чего вероятность стать суперзвездой в мире современного искусства равна 0,2%. Тут я даже округлила к большему. Считаем шансы стать просто хорошо зарабатывающим современным художником. Вероятность 0,75%. Ладно, есть люди, которые готовы выставляться в мейнстримных галереях и писать книги. Что с вероятностью стать таким человеком? А у нас вероятность 12,5%, что уже неплохо. Хотя стратегия все равно высокорискованная. Теперь о том, как выглядит этот бизнес со стороны галереи. Открыть мейнстримную галерею стоит немалых денег. При этом доход галереи начинает приносить не сразу, Поэтому для открытия галереи, как правило, нужен богатый инвестор. Иногда цель такого инвестора – просто получить постоянное преимущество при покупке новых произведений. Условно говоря, занять первое место в очереди и покупать вещи без торговой наценки. Экономическая модель, по которой работают дилеры мейнстрима, предусматривает, что большую часть произведений современного искусства дилер продает на комиссионных условиях. То есть комиссия обычно 50%, если только речь не идет об очень известных художниках. Дилер стремится потерять как можно меньше денег на новых художниках, заработать побольше на продаже новых работ уже известных художников в своей галерее и выгодно работать на вторичном рынке. При этом новые художники невыгодны по определению – Организация любой выставки требует примерно одинаковых расходов, реклама очень дорога, а продажные цены не поднимутся выше нескольких тысяч. Это в лучшем случае. А в худшем ху – -ху, на произведение вообще может не быть спроса. При этом в маркетинге художника важен баланс. Если дилер будет сильно вкладываться в художника, тот сбежит к брендовому дилеру. Ну, он известный, что ему. Если дилер станет вкладываться мало, художник прогорит, и дилер потеряет деньги. Вот Хемингуэй в празднике, который всегда с тобой писал, что лучший совет по инвестированию в искусство ему дала Гертруда Стайн. Она говорила, «Маститые художники вам не по карману. Покупайте картины ваших сверстников, таких же 30-летних, и со временем эти картины будут расти в цене». Этот совет наверняка прекрасно работал в эпоху Хемингуэя, но в эпоху современного искусства это совершенно не работающая модель. Почему? А потому что двое из пяти новых художников, выставки которых устраивает мейнстримная галерея, через пять лет после своей первой выставки канут в безвестность. Еще двое будут пользоваться очень скромным успехом на грани окупаемости, и лишь один принесет галерее настоящую прибыль. И тот норовит все время сбежать из мейнстримной галереи в брендовую. Короче. С точки зрения арт-дилера, это все очень похоже на покупку ETF-пакета акций в не очень перспективном секторе экономики. Что-то просядет, что-то вырастет. Суммарно, может, дилер будет в небольшом, но все-таки в плюсе. А что есть еще на этом рынке? А есть еще аукционные дома. Они существуют потому, что у дилера купить может далеко не каждый. У дилера все зависит от твоей позиции в листе ожидания и, по сути, от отношений с дилером. Поэтому аукционные дома делают доступным современное искусство для желающих его приобрести. Ну, просто вводят финансовый ценз. На аукционах Кристис и Сотбис продается 80% мирового искусства. И мы помним, что аукционные цены самые высокие. Таким образом, искусство, проданное на аукционе, не может не стать брендом, ну, хотя бы в силу своей цены. Но! Есть еще на свете ярмарки современного искусства. Коллекционерам очень удобны ярмарки. Это что-то вроде мегамола, где можно найти, сравнить и купить несколько вещей. Для дилера ярмарка – это способ, привлечь еще внимание медиа. Для дилера это, правда, накладно по времени и по деньгам, потому что дорога, подготовка к ярмарке, перевозка, аренда стенда. Но галереи обязаны участвовать в престижных ярмарках, чтобы коллекционеры воспринимали их всерьез. Работы на ярмарках смотрятся неудобно, они висят друг на друге, людей полно, они толкаются локтями, но коллекционеры верят, что тут могут найти работу неизвестного таланта. И на свете есть четыре брендовые ярмарки, которые увеличивают стоимость выставленного на них произведения. «Маастерская», «Артбазель», «Артбазель Майами Бич» и «Фрис». При этом поразительно, что арт то есть люди, чья профессиональная сфера деятельности искусства, в мире современного искусства почти не имеют никакого влияния. Арт-критик критика такая уходящая натура предыдущей эпохи. Максимум, на что сейчас годится арт-критик – на то, чтобы убеждать посещать выставки новых или набирающих популярность художников. Ну, в общем, это люди на подпевках. Музеи и кураторы обладают большим влиянием, хотя и не для тех, кто наблюдает мир искусства извне. Они не зависят от рынка, поэтому их оценка не подвергается сомнению. При этом произведения, размещенные в музеях, сразу растут в цене. Так вот, вернемся к девушкам-шляпках, в продающим из-под кисти свое искусство, и к девушкам, которые готовы писать популярные сюжеты для продажи. Кто из них сможет больше заработать? Правду говоря, тут многое зависит от контекста. Потому что если сесть в шляпке с мольбертом в центре Москвы и в центре, допустим, Магнитогорска, Эффект будет разный. Финансовый эффект особенно. Это я к тому, что искусство продается там, где существует готовый рынок, где есть люди, которые хотят и могут его покупать. Поэтому в иных контекстах котиками и сиренью может быть можно и побольше заработать, чем шляпкой. И, кстати, Томпсон посчитал, какие сюжеты и какие особенности картин пользуются спросом у сегодняшнего потребителя искусства. Например, картины с яркими и насыщенными цветами будут пользоваться большим спросом, чем с блеклыми. Прощайте, туманные акварельные пейзажи. Горизонтальные картины популярнее, чем вертикальные. Обнаженную натуру можно продать дороже, чем скромно одетых людей, а женская обнаженка будет продаваться лучше, чем мужская. Далее. На сюжетной работы больше спроса, чем на пейзажи. Так, акварельные пейзажи уже дважды попали в блэк -лист. Дело плохо. Далее. натюрмор с цветами – это лучше, чем натюрморт с фруктами. Картина с розами дороже, чем картина с хоризонтемами. Пейзаж со спокойной водой – самый дорогой. С бурной водой такой пейзаж будет дешевле. Кораблекрушения еще сильнее удешевляют работу. Эхай и Вайзовские, зря ты все это затеял. И, наконец, картины с коровами всегда останутся самыми дешевыми. То есть в этой логике повысить, еще сильнее повысить стоимость Моны Лизы можно, если вручить ей букет с розами. А вот картина Репина «Барышни среди стада коров» невозможно будет продать дорого, даже если барыши не сделать обнаженными. Ну, а теперь серьезно. Есть ли на свете какие-то правила формирования цены на произведение современного искусства? Дональд Томпсон вывел несколько закономерностей. А Томпсон, на минуточку, это человек, который год изучал рынки современного искусства вплотную, то есть общался с действующими и бывшими дилерами, работниками аукционных домов, художниками и коллекционерами. Так вот, закономерности есть. Во-первых, уровень цены зависит от статуса художника, статуса дилера и статуса возможного покупателя. То есть, насколько они являются людьми-брендами. Если на произведение установлена цена, она ниже уже никогда не упадет. Дилер не должен снижать цены на художника. Даже на падающем рынке дилер не снизит цену, но зато он может отказаться представлять данного художника. Арт-дилеры не назначают цены выше опубликованных аукционных цен на аналогичное произведение. Если на аукционе ставится ценовой рекорд, дилеры тоже поднимают цену. Оценивать произведение нужно в галерее. Только при сравнении с другими работами можно назначить адекватную цену. В общем, что-то все это напоминает сильно растущий пузырь. И под конец наша любимая рубрика «Оно вам надо» о том, стоит ли читать эту книгу лично вам. Основные моменты я вам хоть и вкратце, но пересказала. Но сама я читала эту книгу, потому что она насыщена кучей разных деталей, подробностей и байк из мира искусства. А я этот мир очень люблю, хотя люблю издалека. Он мне не подходит ни по темпераменту, ни по характеру. Если вы как я, то берите, читайте, и будет вам кайф. Ну, а если вам понравился этот подкаст, самое время рассказать о нем своим знакомым или оставить оценки и комментарии, чтобы о нем узнали еще и незнакомые. А я вернусь к вам через неделю. Пока.